0: Ja, hallo, hier sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir haben natürlich viel zu erzählen. Also wir haben immer viel zu erzählen, aber heute ganz besonders viel, denn wir hatten ja den Grand Prix von Monaco. Der Grand Prix von Monaco ist ja was ganz Fantastisches. Also aus der ganzen Welt reisen Leute an, um diesen Grand Prix zu sehen es ist ein absolutes, ultimatives Highlight in der Formel-1-Saison. Es ist, es ist unglaublich. Die Stadt ist völlig ausverkauft, dreht hohl. Und es ist eine ganz fantastische Stimmung seit langer, langer Zeit und vielen, vielen Jahren. Der traditionellste Grand Prix des Jahres. Alle waren da, außer Jenny. Und du auch. Ja, Also ich war natürlich <lacht> auch da, klar, ich sage ja, es war toll. Aber wo war Jenny während des Monaco Grand Prix? Wie kann denn sowas passieren? <lacht>
1: Hallo Christian, ich bin ein bisschen kleinlaut.
0: Ehrlich?
1: Schön, schön deine Stimme zu hören, nachdem ich dich ja leider am Wochenende verpasst habe. Schön an alle, die uns zuhören. Ja, du hast es perfekt umschrieben. Die Welt war zu Besuch in Monaco. Die Motorsportfans und die Motorsportwelt hat auf Monaco geblickt. Es war ja auch, ich sag mal so, es wurde wirklich äh, abseits der Strecke sowieso gigantisch viel geboten und auch auf der Strecke mit dem Regen und so am Sonntag. Ja, das, das hätte ja für viel Spektakel sorgen können. Ähm, wo war Jenny? Naja, also zu meiner Verteidigung am Sonntag war ich zu Hause. Am Sonntag habe ich das Rennen von zu Hause aus geguckt. Bin danach noch in den Hafen für die letzte Schlussrunde oder die letzten zehn Minuten, zehn Runden auf ein Schiff von Freunden gegangen und äh, habe mir dann das... Hubkonzert, der Schiffe angehört, äh, den Moment genossen, bin dann mit einem Tender zum Strand gefahren an die sogenannte Sunset Beach Party, aber ich glaube dazu dann später noch mehr. Naja, und dann war ich aber um 9 Uhr zu Hause und im Bett, weil am Montag um der Wecker schon wieder um 5 Uhr geklingelt hat.
0: Also, ja. Also ich blicke jetzt, also ich führe ja ein einfaches, <lacht> bescheidenes Leben. Ich, ich fahre einfach zum Grand Prix. Aber. Äh, entschuldige, ich muss dann schon nochmal nachhaken. Ich meine, ich bin nicht in Imola gewesen, aber einfach deshalb, weil in Imola die Katastrophe mit dem Hochwasser und so weiter passiert ist. Aber Monaco ja. ist dann direkt danach gekommen und dann logisch fahre ich dahin, erlebe einen Grand Prix, treffe all meine Freunde, rede mit Gott und der Welt. Und äh, du kommst es da nicht aus, Jenny. Ich habe dich da auch erwartet. Wo ja,
1: wir waren warst ja auch du? Nein, Nein, wo
0: warst du? Red nicht rum. Ach, jetzt wir muss, wissen ich, ja, muss unsere ich das Zuhörer, jetzt wirklich natürlich. sagen. Uns, unsere, <lacht> ja, weißt du, all die, die, die Fans, die, die unseren Podcast gerne hören, die wissen ja, die Jenny wohnt in Monaco, in Monaco. Aber die wissen auch, die Jenny ist manchmal on the road. Die ist on tour. Und ich habe dich, wir haben diese, diesen herrlichen Podcast ja auch schon aus Los Angeles gemacht. Wir, also weiß ich, wo Aus du, Arizona, Arizona, aus Mexiko,
1: aus, äh, aus Saudi-Arabien, Saudi überall. So, und
0: deswegen gehört es einfach zum guten Ton, dass du unseren Zuhörern mal erläuterst, wo warst du? Und vor allem, was, ja oh. da wirklich, was hast du dort gemacht?
1: Ja. <lacht> Okay, also bringen wir es so jetzt schnell über die über die Lippen, weil ich, ich habe ja auch gar nichts gepostet und so. Nein, also ähm, ich, ich habe einige Freunde in Amerika und einige von denen machen Filme und... Einige machen gerade einen Film auf Teneriffa und mit einem meiner Lieblingsschauspieler und da meinten sie, oh Jenny, komm zu uns ans Set, äh, machen wir uns zwei, drei schöne Tage, du kannst zugucken. Wir hatten aber Nachtdrehs die ganze Zeit, das heißt, ich, ähm, ich saß also schön auf dem produzenten Regisseurstuhl, habe beim Filmemachen zugeguckt und bin dafür dann halt erst am Samstag zurück nach Monaco gekommen, weil das Rennen, das konnte ich mir nicht entgehen lassen.
0: Ja, okay, gut. Also, aber was macht man denn dann auf dem Regiestuhl beziehungsweise vorher und nachher? Also jetzt mal, jetzt mal, Schluss, also, mal Schluss. Also jetzt, jetzt, jetzt unter, unterstellen mir hier nichts. Nein, unterstell ich wollte wissen, mir hier nicht es kann ja nur sein, dass die Jenny da eine Mission hatte, irgendwas zu erledigen hatte das war, so. weil du fährst äh, doch da nicht hin nach Teneriffa. Doch. Wo ist eigentlich Teneriffa? Ist ganz weit weg, oder?
1: Kanarische Insel. Du, also die Reise, ich dachte jetzt von Nizza nach Teneriffa, das sind vielleicht drei, dreieinhalb Stunden und äh, ich, ich könne da mal schnell rüber hopsen. Ja, irgendwie von Nizza wollen aktuell keine Direktflüge gehen. Das heißt, ich musste ähm, über die Schweiz fliegen. Ach, jetzt immer, Jenny fliegt zu viel, ich weiß. Und ähm, Nein, nee, das war wirklich, das war wirklich ganz spontan, ähm, weil ich dachte mir, das ist halt die, die nächsten zwei, drei Wochen oder die sind noch, die sind noch bis Ende Juli dort, äh, Ende Juni dort, aber im Juni ist mein, bin ich, bin ich recht viel unterwegs und mit, mit der Arbeit. Und das war jetzt die einzige Zeit, wo ich nochmal hätte hinfliegen können. Und okay. auch wenn es mir überhaupt nicht in den Kram gepasst hat, mhm. ich wollte mir dieses, dieses, dieses ähm, einfach mal diesen Außendreh. Oder teilweise haben die da ja auch dann das Set aufgebaut, weißt du, wie das einfach von so einer richtigen Hollywood-Produktion mit richtig bekannten Schauspielern stattfindet auf Teneriffa. Ähm, und da dachte ich mir,
0: Nix da fliege
1: ich mal hin.
0: Ja, nein, dann das ich verstehe ich. hin,
1: Guck's mir an.
0: Man, man lernt ja Und, immer ähm, was, man lernt ja immer was dazu. Irgendwann werde ich dann
1: auch was posten, wenn ich, wenn ich posten darf, aber noch sind die Dreharbeiten geheim. Oder was heißt geheim? Es ist offen, offiziell, dass diese Dreharbeiten stattfinden, aber vom Set, da, da darf natürlich nichts in, in Umlauf geraten. Nein,
0: das verstehe ich vollkommen. Man muss ja so eine gewisse äh, Geheimhaltungsphilosophie äh, aufrechterhalten, das verstehe ich. Aber völlig unabhängig von dem Dreh hast du ja gesagt, dein Lieblingsschauspieler. Und das hat ja mit dem <lacht> Dreh nichts zu tun. Du kannst uns ja, oder unseren, unseren so, Zuhörern, kannst du ja sagen, wer also, also, ist. Also, dein was heißt
1: Lieblingsschauspieler? Ich, ich finde, es ist nicht mein Lieblingsschauspieler, aber ich finde den schon ziemlich klasse. Das ist der Jared Butler. Und ich sage euch, oh. Ehrlich? Ist der nett.
0: Und, und ah. er hat das von. Also jetzt wissen wir, jetzt kommen wir der Sache langsam <lacht> auf den Grund. Die Jenny hat gedacht, warum immer Rennautos gucken, immer Formel 1 und dann auch zwischendrin Formel 1 eh den ganzen Salat jetzt mache ich mal wenn
1: man auf drei vier Hollywood Tage Star. mit Jared Butler auf Teneriffa verbringen kann nicht, Frühstück Mittag Abendessen und noch ein bisschen beim beim Texte lernen zugucken ne? also ich bin, kann man doch mal
0: machen ich bin völlig äh, überzeugt dass du die richtige Entscheidung äh, getroffen hast
1: ich, also Christian ich, mein, ich habe mich wirklich schlecht gefühlt und guck mal und jetzt reden wir hier schon ein paar Minuten und wir haben noch nicht über Motorsport gesprochen gleich bist du dran ich habe mich wirklich schlecht gefühlt dass ich dich habe sitzen lassen und unsere Verabredung habe canceln müssen.
0: Ja, ja, Der also, Tisch
1: war reserviert.
0: Ja, also ich habe wirklich, also ich bin ja da nonchalant, <lacht> großzügig und vor allem verständnisvoll. Also mir ist völlig klar, dass da eine gewisse Prioritätenliste gibt, da ist der Christian, der ja un sowieso unwichtig ist, aber vor allem die Formel 1 mal ordentlich hinten runtergerutscht. Aber, aber jetzt kommt meine Mission, meine Mission. Ich bin ja jemand, der immer wieder versucht, Gott und der Welt zu erklären, dass das mit der Formel 1 mehr ist, als nur ein paar Rennautos, die da rumfahren, dass das wirklich toll ist. Und jetzt muss ich natürlich dir erzählen, was du alles verpasst hast.
1: Ich habe viel verpasst, ich weiß und ich werde dir jetzt die Löcher in den Bauch fragen, denn du hast es ja schon gesagt, du warst da und vor allen Dingen du warst auch an der Strecke, du warst im Paddock, äh, du hast Leute getroffen, du hast für uns spioniert und insofern, leg los mein Lieber, was war los, wen hast du gesehen, erzähl, 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 wann bist du überhaupt angereist, am Donnerstag oder am Mittwoch <lacht> ja,
0: ja, vor dem Rennen? Ja, was sollte ich denn Mittwoch da, wenn ich fragen darf?
1: Ja gut, dann halt Donnerstag.
0: Ja. Machen,
1: lass jetzt erstmal über über das Rennen und den Motorsport sprechen und danach möchte ich da von dir wissen, wie die Partys waren.
0: Natürlich. Aber also erstmal jetzt hier,
1: wir sind jetzt wir sind ein Motorsport Podcast, bitte. So, leg los, mein Motorsport. Schatzilein.
0: Gut, dann werde ich dir jetzt mal ein bisschen was <lacht> über Motorsport erzählen. Es gab ja im Vorfeld immer wieder so ein paar Diskussionen, kann man überhaupt mit der modernen Formel 1 in Monaco fahren? Diese Strecke ist ja viel zu klein, zu eng und ist alles furchtbar schwierig. Also einmal mehr, Jahr für Jahr gibt es die Diskussion wieder, einmal, weh, einmal mehr konnte man klar feststellen, es geht man kann fahren, man kann sogar sehr gut, sehr ordentlich fahren. Ich will nicht sagen, dass das jetzt besonders easy ist im Cockpit. Ich meine, die Autos sind schon sauschnell und ja, da so ist Casino hoch, da muss man schon irgendwie ein besonderes Gefühl haben oder ein besonderes, ich sage jetzt mal, einen besonderen geistigen Zustand haben, um sich sowas 78 Runden lang anzutun. Also nur im Rennen 78 Runden. Ja. Also es ist, es ist schon nach wie vor bekloppt, aber das macht das Ganze auch wieder sehr attraktiv. Das macht das Ganze spannend. Es gibt dieses extra little bit of something, wo man normalerweise denkt, das kann doch eigentlich nicht gehen. Es geht eben doch, weil... Die Formel 1 und die besten Fahrer der Welt eben Sachen hinkriegen, die man von außen betrachtet auf den ersten Blick für unmöglich hält. Und deswegen habe ich die Trainings genossen. Es gab also keine großen Dramas, es gab auch keine großen, äh, sagen wir mal, Verwerfungen in der, in, der, in der Hierarchie. Die üblichen Jungs waren vorne. Unser Freund Verstappen hat das Ding eigentlich von Anfang an relativ souverän, wenn auch mit einem bisschen, sagen wir mal Schönheitsfehler. Weniger, ja, weniger überlegen hat, aber trotzdem äh, ganz gut im Griff gehabt und unser Freund Alonso hat äh, dort schon seine Chance gerochen, vielleicht doch mal da ganz vorne mitzumischen und darauf hat sich das so ein bisschen hinbewegt über die freien Trainings und dann auch im Rennen, also im Qualifying. Das war schon ein toller Schlagabtausch und äh, wenn wir jetzt mal das etwas frotzelige und flapsige was wir jetzt hier in unserem Podcast am Anfang hatten weglassen es war es war vor allem äh, motorsportlich schon herausragend, äh, solche Spitzenkönner bei der Arbeit zu beobachten und auch aus nächster Nähe beobachten zu können. Denn der Grand Prix von Monaco ist zwar viel, wie sagst du immer, Glitz und Glamour und Bling, Glitzer, Glamour bling, und Bling, Bling. bling. Ja. <lacht> äh,
1: Aber hier mit Historie, ja, ja. nicht wie in Miami.
0: <lacht> das ist schon richtig, das Glitzer, Bling, Bling und so weiter, ist alles da. Aber auf der Strecke äh, gibt es auch wirklich unglaublich guten Motorsport und äh, wenn man da sieht, wie sich die gegeben haben, wie dann letztendlich in einem unglaublichen Showdown Leclerc, Alonso und Verstappen die ersten drei Positionen unter sich ausgemacht haben, ich meine, ja. das ist einfach eine Freude gewesen, dazu zu schauen. Es ist eine Freude gewesen zu sehen, wie die Athleten, wie die Spitzensportler, wie diese Fahrer da eigentlich gezeigt haben, was Weltspitze eigentlich ist. Und das Schöne war, es war nicht auf einer anonymen Strecke irgendwo, äh, wo halt rechts und links furchtbar viel Platz ist, sondern es waren die Straßen von Monaco. Und das ja. ist immer wieder der Reiz, das ist immer wieder der Kick, den man bekommt. Und es ist auch immer wieder das Schöne, wenn man diese, diese motorsportlichen Highlights genau anschauen kann
1: absolut und du hast es gerade jetzt glaube ich nicht schöner sagen können die weltspitze trifft sich generell was aus, aus Fahrersicht in der Formel 1, aber auch wirklich, was, was die Zuschauer angeht. Ich habe das Gefühl, über die letzten paar Jahre, ähm, dass wirklich immer mehr Amerikaner auch hier nach Monaco kommen. Also es waren sehr, sehr viele amerikanische Gäste da. Und äh, was natürlich dann den, ja, den Hype aus Amerika vielleicht so ein bisschen her widerspiegelt und die äh, natürlich gerade diesen Traditions Grand Prix hier aus Monaco so wahnsinnig schätzen und einfach mal live miterleben wollen. Aber du warst nah dran, du bist da gewesen. Jetzt, jetzt hast du gerade natürlich so wunderbar das Rennen und das Gefühl auf der Strecke vermittelt, was, was wir alle sehen durften und konnten. Aber jetzt jetzt gib uns doch mal bitte noch ein paar mehr Insights. Wen hast du denn getroffen? Mit wem hast du gesprochen? Wie war es im Paddock? Und der Paddock hier in Monaco ist ja auch anders als, als anderswo, unabhängig von, von der Location her. Und man kommt nur über Brücken dann an die, an die Garagen, an die Autos ran und, und die Motorhomes sind nochmal woanders. Wie war es? Jetzt, ich möchte jetzt ein bisschen von dir Mäuschen gespielt bekommen.
0: <lacht> ja gut, also Mäuschen spielen ist nicht so meine Stärke, aber ich erzähle dir gerne, <lacht> wo ich da so rumstand. Also das Schöne ist, in Monaco läuft man sich zwangsläufig immer über die Füße, weil es ist alles so eng. Und auf so engem Raum, dass man also netterweise ja nicht nur Ingenieure, Mechaniker, Teamchefs und so weiter, Fahrer natürlich auch trifft, sondern natürlich auch alle Fans. Also es ist jedes Jahr wieder phänomenal, mit welchen Bildern, Fotografien für Autogramme, man dort erwartet wird. Also ich habe teilweise, sehe ich da immer wieder Aufnahmen von Rennautos von mir, von was weiß ich, von wie vielen Jahren her, äh, als ich da irgendwo um die Ecke pfeife mit so einem Auto und denke mir, wo ist das denn? Das Foto habe ich ja noch nie gesehen. Aber die Fans, die in Monaco kommen und die stehen da ja direkt, wenn man hinten ins Fahrerlager kommt, stehen die da mit dem Rucksack voller Fotos und sagen, Herr Danner, hätte ich gern ein Autogramm von Ihnen. Das ist ja selbstverständlich. Heutzutage wollen die, die Fans ja eigentlich immer nur ein Selfie und kein Autogramm. Aber die haben äh, ein Selfie gemacht und gesagt, jetzt habe ich noch Bilder dabei. Und äh, das ist ganz toll und das geht meinen Kollegen, der Alain Prost war da zum Beispiel oder der Charlie. Äh, das geht den, den ganzen Ex-Fahrern genauso. Da, da hat die Fangemeinde, die in Monaco dasteht, die wartet auf die Fahrer, sagt höflich, ob man nicht die Autogramme schreiben könnte und teilweise mit Widmung, teilweise ohne und jeder nimmt sich die Zeit. Das ist schon mal, ist mal so der erste Eindruck und wenn man dann mh, sich nicht nur die, die auf die Füße der Fans tritt, sondern auch mit den, mit den aktiven Leuten, mit den Ingenieuren und so weiter spricht, ist es natürlich sehr sehr lustig, weil man äh, äh, relativ schnell am Thema ist. Man hat eine ganze Reihe von Dingen, die man mal eruieren wollte, wo man mal nachfragen wollte. Natürlich mit dem Ingenieur in der Formel 1 sollte man lieber über Ingenieursthemen als über Technik reden. Aber es gibt immer wieder auch ein paar lustige menschliche Sachen, über die man lacht und über die man äh, schmunzelt. Ja, hast du auch gesehen? Ja, habe ich gemerkt, weil. Und ganz konkret äh, habe ich gerade mit dem Chefingenieur dort von Aston Martin zum Beispiel sehr lange gesprochen, weil wir verglichen haben, wie ein aktuelles Formel-1-Auto zum Beispiel im Vergleich ist: Leistung, Abtrieb, Gewicht. Größe mit einem Indie-Auto von 1996, 97, 98. Und der Ingenieur, der war früher bei, hat er ja früher Indie-Autos gebaut und hat gesagt, Mensch Christian, das stimmt eigentlich, die waren ganz ähnlich. Was hatten denn die Leistung? Und dann habe ich gesagt, ja, also 980, 970, 980 PS das ist dieselbe Leistung, die jetzt ein Systemleistung in der Formel 1 da ist. Dann haben wir darüber gesprochen, über Bodenfreiheit, über Abstand der, der, der Skirts vom Boden, über, über Aerodynamik. Das kann man einem Fan fast gar nicht zumuten, über die Details zu berichten, was wir da besprochen haben. Aber die Quintessenz der Geschichte ist, es ist einfach herrlich, wenn man irgendwo in einer unattraktiven Ecke eines unattraktiven Fahrerlagers in Monaco steht und sich über die, Dinge endlich mal unterhalten kann, die man schon immer wissen wollte, die aber jetzt nicht, die aber nicht für die breite Öffentlichkeit weder bestimmt sind, noch verdaulich sind, weil äh, sagen wir mal so, über die Bodenfreiheit eines Rennautos zu sprechen, ist schön und gut. Aber die damit verbundenen Folgen in Sachen Abtrieb und Luftwiderstand, in Sachen Reifentemperatur, Einlenkverhalten, also dann wird es dann schon so speziell. Das kann man niemand zumuten, aber solchen Ingenieuren eben schon. Und ich habe das sehr genossen. Ich habe da ausführlich gequatscht und gequasselt. Ich bin gar nicht mehr zum Stillstand gekommen.
1: Oh, ich ich merke schon, du hast mich also eigentlich gar nicht vermisst.
0: <lacht> naja, also sagen wir mal so, ich bin natürlich am Abend, als du mich versetzt hast, stand ich da, ich wusste nicht, wo soll ich essen gehen, ich wusste nicht, wo soll ich hingehen, ich wusste nicht, was kann ich mit diesem Abend überhaupt noch anfangen, ich war also wirklich also völlig verloren hab mich dann aber besonnen, ja, dass es eigentlich, dass man einfach auch eine Pizza essen kann. Und das habe ich dann einfach gemacht und es ging mir hervorragend, das Wetter war sehr schön, ich habe den Himmel genossen und ein bisschen Rosé getrunken und dann meine Pizza schnabuliert und dann hinterher bin ich wieder in der La Tourbie zum Schlafen gegangen. Das war natürlich sehr schön, weil es ist oberhalb von Monaco, wie du weißt, da ist nicht so voll, da ist nicht so laut, ja. da ist nicht Rambo-Zambo im Silberwald, sondern da ist so ein bisschen ruhiger und da hat sich der Christian auch sehr wohl gefühlt.
1: Sehr schön. Ja, Rambazamba fand definitiv hier äh, unten im Dörfchen statt, das kann man nicht anders sagen. Also der Hafen war voll, die Hotels waren voll, die Straßen waren voll. Das ich habe auch einige Jahre lang Monaco während des Grand Prix nicht so erlebt, aber es ist umso schöner, dass, dass diese Leidenschaft wieder da ist. Und als du gerade sagtest, wie die, wie die Fans dich begrüßen und mit dir sprechen und sich auch einfach freuen oder eben dann auch andere ehemalige Fahrer. Weißt du, die Formel 1, weißt, du, <lacht> weißt du, die Formel 1 hat über so viele Jahrzehnte Historie geschrieben und Monaco gehört von Anfang an mit dazu und auch hier ist so viel passiert. Für diese, es ist einfach, finde ich, so schön zu sehen, mit welcher Liebe und Leidenschaft und Freude und auch Ehrfurcht die Fans hier teilweise hinreisen, wirklich aus der gesamten Welt und dann eben das Glück hier haben, den, den ehemaligen Fahrern oder, oder Teambeteiligten aktuell aus der Jetztzeit zu begegnen und dann wirklich auch mit denen vielleicht mal kurz zu sprechen. Und ähm, ja, hier wurde definitiv viel Geschichte geschrieben. Verstappen kann man sagen, der ist gerade dabei, ein Teil dieser Geschichte zu werden. Ähm, bei Paris, woran lag das? Dass der das Wochenende so vergeigt hat. Ist das? Ist der seit Miami gebrochen? Wir hatten da ja mal drüber gesprochen oder war das einfach ein verkorkstes Wochenende von ihm und das hat aber damit nichts zu tun oder, oder ist das mental, hat den das wirklich mitgenommen? Kann man das, kann man das irgendwie so sagen, so du als aus Fahrersicht?
0: Äh, äh, sag mal, hast du in Teneriffa überhaupt Fernsehempfang gehabt?
1: Ich habe keinen Fernseher geguckt, ich habe am Sonntag nur das oh. Rennen geguckt und ich habe gesehen, dass Peres nicht so ein gutes Wochenende hatte. Ja gut,
0: da bin ich beruhigt. Du hast auf jeden Fall mitbekommen, der hat einfach, sein eigentlicher Fehler war ja, und das ist ein klassischer Monaco-Fehler, ist im Qualifying passiert. Da hat also das Auto einfach rausgehauen, Pumps war er in der Leitplanke und Ende Gelände, dann war er letzter und als letzter in Monaco loszufahren ist sowieso nicht lustig. Dann auch noch ein Rennen zu fahren, wo ich weiterhin Fehler mache, mit anderen kollidiere und dann auch noch ein bisschen äh, strategiemäßig natürlich vom Team äh, Weil eh Wurscht ist, wie Dr. Marco gesagt hat, auch ein bisschen dazu benutzt wurde, äh, die Sachen zu eruieren, die unter Umständen für den Chef wichtig sind, für Verstappen. Ja, das war ein Wochenende. Damit ist die Weltmeisterschaft von Sergio Perez vorbei aus.
1: Ja, aber. Äh ja, aber Ende. ich meine gerade wirklich hier Monaco, es, es war, er hat ja gerade auf Stadtkursen in der Vergangenheit und auch hier in Monaco bewiesen, dass er eigentlich dass das eigentlich so mit eine der Strecken ist oder auf Streckenarten sind, auf denen er sich wohlfühlt. Ich hätte jetzt gedacht, hier ist seine Chance, nach Miami zurückzuschlagen. Journey. Und das ist halt einfach schade, wenn es dann hier so passt. Aber ja, du, ich habe halt die Ho ich hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, aber mittlerweile, ich habe es verstanden, Paris kommt nicht an Hamilton, äh, an Hamilton sage schon An ja. Hamilton auch nicht. An Verstappen kommt da nicht ran. Ähm, das wissen wir ja alle spätestens seit Miami. Ende da aus. ist es auch bei mir angekommen.
0: Ende aus Nikolaus. Was anderes kann man da nicht <lacht> sagen. Ähm, gut, nochmal wieder aufs Tagesgeschehen zurückzukommen die perez nummer war natürlich klar, der hat sich abmontiert, fertig. Verstappen ist großartig gefahren, hat das Ganze sehr gut kontrolliert, aber der war auch am Limit, muss man sagen, öfters auch mal an der Wand touchiert und so weiter. Auch wieder großartig unser Freund Alonso, der auch wieder, ich sag mal, nicht nur von der Speed, sondern auch von dem, von dem ja, ich sag mal, ein bisschen komischen Begriff des Risikomanagements hergesehen sehr, sehr clever war mit einem Denkfehler, denn ich meiner Ansicht nach hätte der den Grand Prix gewinnen können, wenn man nicht falsch die Reifen gewechselt hätte. Ja. Aber weißt du, das sind dann Sachen, die muss man einfach dann so nehmen, wie sie sind. Alle waren hinterher glücklich und jetzt kommt das Entscheidende. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass die paar Kracherle, die da passiert sind, eigentlich nichts Dramatisches war. Ich meine, da gab es ein bisschen mal, einer hat den Flügel abgefahren, der andere dies, der andere das. Also es gab aber nichts, was irgendwie, aber auch nur annähernd gefährlich gewesen wäre. Und da muss ich sagen, bin ich dann immer sehr zufrieden, weil äh, das ist schon, wenn man überlegt, wie schwer die Autos sind, wie groß sie sind und mit wie viel Leistung man dort unterwegs ist, dann ist man immer irgendwie zufrieden, wenn es heile abging. Und die Diskussion, ich habe ja am Anfang schon mal darauf hingewiesen, die Diskussion, ja man kann da nicht fahren, die Autos sind zu groß, die Autos sind zu schnell, das ist immer wieder widerlegt, wenn so ein Grand Prix gut über die Runden ging. Die Diskussion, die, und das ist jetzt für unsere Zuhörer vielleicht auch mal sehr interessant, die Diskussion, die im Hintergrund natürlich, unglaublich mitschwingt, die wahnsinnig präsent ist, ist die der Zukunft. Wie geht es da weiter? Und weißt du, das hat mit dem, wie die Autos sind, wie schnell das ist, wie groß oder klein das ist, nichts zu tun. Das ist einzig eine Frage des Geldes. Und da gibt es im Moment einen sich anbahnenden Grundsatz, ein grundsätzliches Problem. Und das besteht darin, dass die Formel 1 ja europäischen Ursprungs ist, dass die Formel 1 mit, ich sage mal auf Neudeutsch, verschiedenen Signature Races wie Monaco, wie Monza, wie Silverstone, wie Spa, wie meiner Ansicht nach eigentlich auch Hockenheim eine Basis hat, die historisch und sportlich eine Werthaltigkeit hat, die nicht zu toppen ist, weil das Historische kann man nicht so einfach nachholen. Man kann nicht sagen, ich mache jetzt auch einen Grand Prix, weil ich es toll finde. Da muss ich erstmal, wie viel Grand Prix Monaco gab es? 80 oder 70 oder seit wann fahren wir?
1: In den 70ern sind <lacht> wir nein, äh, 70, nein, nein, nein. 73, oder? Also seit den 50ern, ich 50er weiß
0: jetzt nicht, dass da,
1: das also über 70, um die also, 70 halt.
0: Du als Monegassin weißt das sicher im Hinterkopf besser als ich, aber es ist auf jeden Fall urlang her, 1950. Also. Und das ja. sind so Dinge, die, die, die wachsen nicht einfach heran oder nach an einen neuen Grand Prix. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass die Formel 1, die Veranstalter der Formel 1 natürlich mehr und mehr Geld von den Veranstaltern des Rennens haben wollen, dann tun sich die, die viele Zuschauerplätze haben und eine gefüllte Staatskasse haben, natürlich leichter. Aber die, die Sexiness oder irgendwie der Grund, warum man einen Grand Prix haben will, besteht ja darin, dass man auch ein wenig Flair von Monaco, ein wenig Flair von Monza, ein wenig Flair, auch wenn das komisch klingt, von Spa-Francorchamps haben möchte. Und das sind die Dinge, die der Grund sind, warum viele Länder, viele Rennstrecken sagen, egal was es kostet, das möchte ich für, meine, für mein Land, für mein Gebiet, für, meine, für meinen Kulturkreis auch haben. Und jetzt kommt natürlich das Schwierige, da die Balance zu finden, dass Monaco und solche, sagen wir mal, kleine Länder, respektive äh, Promoter, die nicht so viel über Einnahmen verfügen können, dass die ich sag mal trotzdem klarkommen und, und irgendwie weiter existieren können. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Auf der anderen, also auf, auf jeden Fall. Es, es gibt gewisse Rennstrecken, die dürfen die meiner Meinung nach einfach nicht aus dem Kalender entfernen und Monaco gehört ganz klar mit dazu. Und auch Spa, wie du gesagt hast, auch in England sollte es ein Rennen geben. Das ist das gehört einfach mit dazu und ähm, dann können die neuen Strecken daneben wie oder neuere Strecken wie Abu Dhabi, es ist es ist ja toll, dass es sich so weiterentwickelt und die Formel 1 ist global, aber äh, auf der anderen Seite kann man dann natürlich auch nicht sagen, naja gut, Monaco zum Beispiel, ihr habt die Historie und Monaco hätte ja theoretisch das Geld, mehr Geld zu bezahlen für so ein Grand Prix, die haben natürlich äh, finanziell gesehen noch einen recht guten Deal hier oder hatten es lange, man kann ja dann auch nicht sagen, naja, gut, Monaco und Spa sind so lange schon mit dabei und das sind einfach tolle Motorsportstrecken für die, für die Traditionsfans. Ähm, das halten wir im Kalender, aber die müssen weniger bezahlen und dafür müssen aber Länder wie Saudi-Arabien zum Beispiel das, das drei, vier, fünf, sechsfache abdrücken, dann würden natürlich die neuen Länder auch nicht mitmachen, aber auf der anderen Seite, klar, das Interesse, so einen Grand Prix bei sich auszutragen, ist riesig, aber wie wie das, das kann die Formel 1, das können die ja auch nicht einfach so rechtfertigen.
0: Aber warum denn nicht?
1: Ja, also aus meiner, also, ja, aus meiner Sicht theoretisch Nein. auch, weil es mit der Tradition zu tun hat, Nein, aber also, pass auf, ich, ganz, hoffe, ist, ich hoffe, sie finden einfach. einen Mittelweg.
0: Ist ganz einfach. Der Wert eines Sportereignisses, setzt sich nicht nur daraus zusammen, was der Promoter, also der Veranstalter dafür bezahlt, sondern der Wert besteht auch aus der Historie und aus der Location, wo das stattfindet. Und dieser Gesamtwert ist etwas, der dann zum globalen Gesamtprodukt aus 22, 23 oder irgendwann 25 Rennen, der das dann zusammenfügt und das ist dann der gesamte Wert. Dass es nicht immer die Kohle ist, die ausschlaggebend sein darf, ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Wenn wir in Zukunft eine prosperierende, eine schöne, eine gute Formel 1 haben wollen, dann brauchen wir Beides. Wir brauchen die Crazy Las Vegas Show. Da bin ich mal gespannt. Da, da, <lacht> da ist ja noch nie ein Rennen gewesen dort. Also in, schon mhm. mal, aber nicht auf der Strecke und so weiter. Äh, da brauchen wir die verrückten Miami-Sachen, wo die, die Cheerleaders darum rumtopsen. Wir brauchen aber auch einen ganz normalen Grand Prix in Spa-Francorchamps. Wir brauchen auch einen in Aserbaidschan, eine wirklich toll, da muss man immer wieder schauen, ja, wo fahre ich da eigentlich? Wir brauchen die arabischen Grand Prix, das ist toll, in Bahrain, den Pionier der Formel 1 im, im Nahen Osten. Aber auch in Saudi, ja, es ist gut, dass da gefahren wird. Es ist gut, dass wir so breit aufgestellt sind. Aber die Mischung kann nicht nur sein, wer am meisten Geld bezahlt, der darf auch mitspielen. Es muss eine Mischung sein. Es muss ein Kompromiss sein. Ja, das Geld ist wichtig, aber andere Dinge müssen auch als Wert anerkannt werden. Und so sind, ich sage jetzt mal, wir als Formel-1-Fans, weil ich bin ja ein ehemaliger Formel-1-Fahrer, ich bin ein, ein Formel-1-Experte, weil ich mich seit Jahrzehnten und Jahrzehnten nur damit beschäftige. Ich bin aber auch, ein Formel 1 Fan und als Formel 1 Fan als jemand der sich freut, dass am Sonntag in Barcelona nächstes Wochenende mhm. wieder Start ist, habe ich es einfach auch gern, wenn ich nicht nur, ich sag mal in Las Vegas und in Miami fahre. Ich möchte gern alles sehen.
1: Ich könnte das nicht besser unterschreiben oder dir einfach je, bei jedem einzelnen Wort zustimmen. Ähm, es, es sind genau meine Worte. Diese Mischung, finde ich, ist so wichtig. Und eben auch solche Länder wie Saudi-Arabien, auch wenn dann noch so viele andere drüber schimpfen mögen. Nein. Es ist doch nur von Vorteil, wenn sich diese Länder öffnen und solche, solche Events dort stattfinden und man dadurch... Einander sich besser kennenlernt und auch äh, verstehen lernt. Und insofern, ich ich, 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 liebe diese, die, die Tatsache, dass die Formel 1 oder eben gerade im Motorsport ist es ja nun wirklich gang und gäbe dass Rennserien auf der ganzen Welt verteilt ihre Rennen haben, dass man dadurch in Kontakt kommt mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen und auch natürlich an Orten, wo es vorher diese, diese diesen diesen Hype und diese Fans vielleicht noch nicht gegeben hat, dass man denen aber natürlich auch die Möglichkeit gibt, das kennenzulernen und und sich vielleicht dafür zu begeistern. Und ja, natürlich braucht es Jahre und eine gewisse Zeit, bis dort dann sich genau diese Historie aufgebaut hat. Aber auch das entwickelt sich und dort werden ja, ja. Geschichten geschrieben und Momente erlebt, die für ja. jeden individuell sowieso unvergesslich bleiben und äh, ja, das, das ist das Tolle und das ist auch das, was mich an einer Muttersportserie so reizt, im Vergleich zum Beispiel zu, zu einer Fußball-Bundesliga, die natürlich zentral in einem Land stattfindet. Das ist dann wiederum natürlich das Besondere an einer Fußballweltmeisterschaft, die auch die, 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 die Welt und die Länder vereint und zusammenbringt. Und ja. äh, die Formel 1 aber findet einfach jedes Jahr aufs Neue statt und nicht nur alle paar Jahre wie auch die Olympischen Spiele oder sowas. Und, das ist etwas, was ich einfach wunderbar finde.
0: Also weißt du, was ich zum Thema Fußball sagen muss? Ich natürlich gerade aus deutscher Sicht und so. Ich bin so heilfroh, dass ich von diesem Thema nicht den Funken einer Ahnung habe. <lacht> Sonst müsste ich mich mit irgendwelchen Diskussionen auseinandersetzen, warum wer gewonnen oder verloren hat. Und da bin ich so heilfroh. Und wenn das Ganze dann ins, ins Internationale, Globale, Nationale geht, habe ich noch weniger Ahnung, das ist ein schönes Gefühl, ich kümmere mich um andere Sportarten, zum Beispiel den Motorsport, unter anderem auch den Motorsport außerhalb der Formel 1, weil der Monaco Grand Prix haben wir besprochen, wir haben nächste Woche schon wieder den Barcelona Grand Prix, du setzt dich ab wieder in eine weiter, auf eine weitere Weltreise, in dem Fall ins schöne Jakarta, ich kenne die Stadt, wunderbare Stadt. Also ein bisschen voll und ein bisschen schwitzig, aber sonst wunderbar, tolle Menschen und dort findet Formel E statt. Aber bevor das. wir über die nächste Woche reden, ich werde dann mich mit Barcelona beschäftigen in der Formel 1, du mit der Jakarta Formel E. Aber wollte ich noch ein ganz kurzes Wort äh, über die, über die Indiana, Indianapolis 500, 500 Meilen von Indianapolis, das größte. Motorsport-Spektakel der Welt verlieren. Es, es, ich weiß nicht, ob einer die Chance hatte, zuzuschauen. Es ist ja sehr versteckt zu finden, wo man da gucken kann. Aber es ist ein unglaubliches Event gewesen. Die haben neue Rekordzuschauerzahlen dort äh, erreichen können. Da war richtig volles Haus und das Rennen war am Anfang so: ich meine, 500 Meilen dauert ziemlich lang, dann fahren die und fahren die und fahren die und irgendwann so nach vielleicht, ja so der Rennhälfte ungefähr, da ging es dann auf einmal los und da war ein Durcheinander am Schluss, Crashes gab es und, und Unfälle und, und Abbrüche und äh, je näher man dem Ende nahe kam, dem, dem 500 Meilen, ja, nachdem ja abgewunken wird, oder wo bei, bei exakt 500 Meilen wird ja abgewunken und da gab es dann immer wieder Rotphasen. Jetzt, jetzt, ich weiß nicht, kennst du dich aus mit Rotphasen aus der Formel 1? Weißt du, irgendwie Abbruch und so? Ja, Abbruch. Ja, ja, aber das, das Entscheidende ist ja, wie wird dann <lacht> wieder gestartet? Und die Amerikaner haben dann eine sehr lockere Herangehensweise. Die sagen nämlich immer, wir machen alles nur damit, dass das Rennen unter Grün zu Ende geht. Jetzt hatten die am Schluss so viele Unfälle, jetzt hatten sie noch zwei Runden zu fahren. Haben abgebrochen, hatten ja. noch zwei Runden und weißt du, was die gemacht haben? Normalerweise ist es ja immer so, du fährst aus der Box raus, hinterm Safety Car her und der lässt dich nach einer Runde lässt dich der auf die Runde. Das ging aber nicht, weil ja nur noch zwei Runden zu fahren waren, da wäre er ja schon fertig gewesen, wenn Safety Car fertig war, also Space Car in dem Fall. Und deswegen haben die die aus der Box losfahren lassen und gesagt, es geht gleich los, es ist grün. Und das war natürlich schon echt brutal. Ja, also da ging es um, ich glaube der Markus Eriksson hat um weniger als eine Sekunde 0,8, 0,9 Sekunden verloren gegen den Joseph Newgarden. Eriksson kennt der Formel 1 für Newgarden natürlich nicht, aber ist auch ein, ein ganz bekannter Indycar-Fahrer. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, also das war schon... Also da muss man schon zweimal hinschauen, sich die Augen reiben und sagen, also wenn wir in der Formel 1 je nochmal drüber reden, dass die Regeln da irgendwie schwierig sind, ja, dann muss man mal wirklich viel Indica gucken, weil die, ich sag mal, die Herangehensweise, das ist ja völlig anders. Die, 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 die strecken sich das so hin, wie sie es brauchen. Ja. Und zur Not in der NASCAR, ja, diese die Turnwagenserie in Amerika, wenn es nicht ausgeht, lassen die einfach eine Runde länger fahren. Da kennen die nichts in dem Fall Indy war nicht so, Indy haben sie abgewunken und fertig, aber mal ganz ehrlich, äh, da muss man schon auch als Rennsportfan, als Motorsportfan manchmal genau hinschauen, um nicht den Überblick zu verlieren und dann auch um zu sehen ja, dass das mit diesen ganzen Formel 1 Regeln, über die jeder schimpft und sagt, das, das ist ja das nicht und das ist auch nicht gut und das ist chaotisch. Achtung Freunde, wir sind in der Formel 1 sehr gut aufgestellt, wir haben einen Top Rennleiter, wir haben eine gute, eine gute Behörde, die das, die das Ganze kontrolliert und da ist immer gut, wenn man auch mal den Blick über den Tellerrand hinaus wagt und eben zum Beispiel auch Indica guckt. Aber jetzt habe ich ja. über Indica gesprochen und gesagt, erzähl du mir noch ganz kurz, was in Jakarta auf uns wartet mit der Formel E, wo du ja, ich sag mal, morgen übermorgen hinfliegen wirst.
1: Ja, diese Woche geht's los, es ist eine lange Reise, Freitag, Samstag, es ist ja, es, ähm, ich bin nur am Samstag beim Rennen, ich werde dann am Sonntag zurückfliegen und Nach Teneriffa? Ähm, also <lacht> nein? Nicht,
0: nicht nach Teneriffa, ja, warum?
1: Nein, 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 nein. Wobei...
0: <lacht> du? Nein. du? Ich kenn dich. <lacht>
1: ähm, Warte, Wie war die Frage, Christian? Nein, ja, du wolltest find, über, Jakarta,
0: über Jakarta. Was ähm,
1: übers verschwitzte Jakarta. Nein, ich, ich bin sehr gespannt. Wir hatten jetzt ja einen Monat mehr oder weniger Pause. Das letzte Rennen der Formel E fand in Monaco statt. Ähm, wie der ein oder andere Zuhörer vielleicht mitbekommen hat, bin ich ja diese Saison nicht ganz so happy mit der Formel E. Ähm, ich bin, ich, ja, ich, ich bin gespannt, ähm, wie, sich, wie sich die Teams schlagen werden, was in den vier Wochen sich getan hat, was auf der Strecke am Ende passieren wird. Letztes Jahr Jakarta war zum ersten Mal. Es war ähm, ein bisschen kompliziert von, von, ich sag mal, von hinter den Kulissen, von der ganzen Aufmachung her, weil es... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, es war so chaotisch wie in Indien in diesem Jahr, aber es, es, es war es war eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz, die Menschen haben die Formel E mit so viel Liebe empfangen und sich so dort reingekniet. Das war, das war einfach nur schön zu sehen. Die Gastfreundlichkeit äh, war grandios und ich, ich freue mich. Ich bin gespannt im Vergleich zum letzten Jahr, was sich getan hat. Und äh, ja, was auf der Rennstrecke passiert, das erzählen wir oder erzähle ich dir und allen anderen dann am ähm, ja, der kommenden Woche.
0: Ja, sehr schön. Also gut, dann machen wir den Erfahrungsaustausch. Äh, Jenny in Jakarta, Christian daheim. Ich habe ja meine Fernsehsendung wieder bei Sport 1, die Highlights. Deswegen bin ich in München und werde den Barcelona Grand Prix gucken und dann in, in, in der Zusammenfassung auch wieder kommentieren. Das machen wir am Sonntagabend und am Montag, Dienstag telefonieren wir uns zusammen und dann werden wir wieder ein bisschen plauschen und ich bin ganz wirklich sehr gespannt und da, was du mir erzählst, jetzt auf der Rennstrecke und so, das ist klar, kann ich ja auch gucken, aber was mich besonders interessiert ist natürlich wie hat sich Jakarta entwickelt? Wie ja. ist die Atmosphäre dort? Ich würde dich bitten, einfach halt die, offen, die Augen offen, geh ein bisschen rum, geh ein bisschen spazieren. Ist ja auch ein riesiges Land, natürlich lauter Inselchen Indonesien, aber ein Land mit unglaublich vielen Leuten und mit unglaublich viel jungen Leuten. Gib mir mal ein bisschen Update Geh schön essen, sag mir, was los ist, wo da der Bär im Kettenhemd tanzt. Und dann, ja, nein, das sind, also es muss ja, ja. muss ja nicht wild sein, ich, ja, aber äh, Ich interessiert werde mich. es dir
1: mit äh, allergrößter Freude berichten in ja? der kommenden
0: Woche. Also. Ich bin
1: wirklich gespannt, weil, wie gesagt, letztes Jahr die, 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 die Stimmung und Gefühle und die, die Zuschauer, die waren, die waren wirklich zufrieden. Und äh, ja, ich, ich bin, dass das so der, das erste Jahr ist natürlich immer neu und alle sind gespannt und das zweite Jahr finde ich dann immer wahnsinnig interessant, was hat sich, wie hat sich das ganze Thema genau. gesetzt? Wer kommt zurück? Mit welchen Erwartungen kommen sie zurück? Wer ist zum ersten Mal da, weil er im letzten Jahr vielleicht das und das gehört hat? Da ich auf genau diese Sachen freue ich mich auch sehr und ich bin auf die Gäste gespannt, auf die Zuschauer gespannt und äh, ja Hoffe auch noch auf ein spannendes Rennen. Sehr gut. Die, die Formel E geht ja auch langsam in die
0: Schlussphase. Prima. Ja, Jenny, dann wünsche ich dir gute Reise und unseren Zuhörern sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Und auch wenn wir manchmal ein bisschen, ich sag mal, vom harten Thema Motorsport abgekommen sind, ich kann euch versprechen, liebe Leute, ich werde das auch in Zukunft gerne tun. Denn das Schöne am Motorsport ist, es ist wie das richtige Leben nur in konzentrierter Form.
1: <lacht> so ist es. Ja. So ist schön. es. Es war wie immer eine Freude. Schön. Monaco war ein Fest. Nächste Woche geht's Gott sei Dank direkt weiter und ich freue mich drauf.
0: Alles klar. Dann sage ich Tschüss.